0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast que ya sabes de qué va solo con escuchar el nombre, el Podcast Negro del Emprendedor. Exacto, va sobre el fabuloso mundo de las oposiciones
1: y la vida rosa del funcionario, ¿no es así, Carlos? Sí, ma- más o menos, más o menos. No sé si, si nos contará algo Silvia de esto porque hoy tenemos con nosotros a Silvia Martín que es especialista en gestión de redes sociales, eh, social media manager que da mucho más cool y trabaja en Portal Digital, una agencia de marketing online que está en Barcelona. Luego ya también nos contará más sobre su carrera profesional, cómo ha llegado hasta aquí. También sabemos que, que tiene una marca de bolsos veganos que es Cine Y además tiene un zoo en en su casa. Silvia, dime la verdad. ¿Cuántos animales vivís ahí?
2: Eh, Contándome a mí, eh, tres, cuatro.
0: No, está mal. ¿Y todos de especies diferentes?
2: Todos, no. Perdón, he dicho cuatro, somos cinco. Hay tres gatos, un perro y y yo.
0: ¿Y os lleváis bien todos?
2: Nos llevamos muy bien. eh, Sobre todo... El perro y yo, los gatos pues eh, aportan su toque de misterio y y bueno, eh, son gatos que os voy a contar, hay días que nos llevamos bien y días que no, o sea que son un poco emprendedores, digámoslo así.
0: Pues hablando de emprendedores, eh, quería hacer una aclaración antes de empezar porque el otro día vi un tuit de Ricardo Tallar que decía Emprender no es una profesión, tampoco es una etiqueta o un hashtag. Emprender es una actitud ante la vida. Yo creo que resume muy bien el espíritu de este podcast. Yo creo que también va concuerda con el espíritu de Silvia, como hoy nos contará seguro. Pero antes tenemos que contar un momento eh, las bondades, los beneficios y las ventajas de tener tu web en Rayola, Rayola Networks, que es nuestro hosting, eh, que tenéis además un 20% de descuento y dominio gratis si pagas un año con nuestro enlace que os dejamos más abajo. ¿Qué nos puedes contar de estos beneficios, Carlos?
1: Bueno, yo los beneficios de Rayola siempre digo lo mismo, pero bueno, porque es verdad. Porque es que son muy buenos, son muy buenos. Y tienen el soporte ahí que siempre te ayuda cuando tienes problemas y, y poco más. Así que si alguien necesita pues meter su web ahí, aprovechando nuestro cupón, tienen un descuentillo. Pues ya sabéis, ya podéis aprovechar. Seguro que Silvia,
0: con sus emprendurías online, seguro que lo ha aprovechado alguna vez. Eh, no sé si tiene hosting vegano, pero eh, <risa> quizá t- tiene, lo tiene ecológico. y eh, Entonces, para poner un poco en contexto, Silvia... Eh, ¿Cómo decidiste dedicarte al marketing online?
2: Pues todo viene porque yo trabajaba en ventas en, en, en el mundo de, de los hoteles y me decidí a hacer un máster de dirección de marketing y ventas. Yo lo empecé por el tema de las ventas y cuando llevaba menos de medio máster dije, espera, espera, que a mí lo que me gusta es el marketing. Eh, así que fue un poco eso, ¿no? Yo siempre me fijaba muchísimo en el departamento de marketing y veía lo que hacían y era como... Qué guay, ¿no? Me gustaba mucho. Eh, Y fue fue realmente haciendo el máster que dije, es que que mi camino es otro y y quiero tirar por aquí y empezar a virar hacia hacia ese lado.
0: Dicen que estudiar marketing no es muy útil. No sé si tú también tienes esa percepción.
2: A ver, sinceramente, eh, al final yo lo lo hacía un poco para tener el, el título como creo que lo hace mucha gente, eh, es algo que yo creo que va tan rápido y, y, se, y es cada día hay algo nuevo, ¿no? que, que es muy difícil yo creo para, para los centros educativos estar a, a seguir ese ritmo, ¿no? entonces yo creo que de ahí viene un poco esta sensación que al final la gente que lo hemos estudiado tenemos, que es como vale, si me están dando unas bases me van a dar un título, pero... pero Tienes que estar en la vida real y tienes que, que buscarlo por tu cuenta. O sea, no te lo van a dar todo en, en una universidad o, o, o un máster directamente.
0: Pero bueno, al menos puedes decir que tienes el título de marketera.
2: Tengo dos, tengo dos. Y si no, no estuve contenta con uno que dije, venga, va, pues, pues otro. Eh, <ríe> que fue cuando eso... yo dije el de marketing digital y comercio.
0: Vale, vale, vale.
1: Entonces eres marketera digital, perfecto. Sí. Sí, y aunque luego vamos a hablar de, de emprender, ¿has trabajado por, por cuenta ajena también? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
2: Y sí, Yo hasta hace dos años trabajaba por cuenta ajena siempre, eh, porque era un poco, yo soy millennial como vosotros y creo que algunos o muchos de, de, de los que nos van a estar escuchando también. Eh, y yo creo que nacimos con, y crecimos con esa idea de, bueno, hay que ir siguiendo unos pasos, ¿no? Y si tú sigues esos pasos... Pues, pues todo va a ir súper bien, vas a entrar en una empresa y, y nada, y oye, y, y a vivir, ¿no? Y cada año te promocionarán, bueno, ese, ese puente ideal, ¿no? Que está un poco a la par con Disney y, y las princesas. Eh, entonces, bueno, pues yo empecé así, pensaba que eso es lo que yo tenía que hacer y veía a los autónomos como un poco, no sé, una gente rara, ¿no? Que, que, que no, tampoco tenía muy claro por qué hacer eso, eh, sí,
0: no, los autónomos son todos unos viciosos, así que...
2: Sí, o sea, no lo entendía. O sea, aparte, sobre todo, yo creo que cuando, cuando yo empecé a trabajar, ¿no? eh, todo esto del el, el marketing o el mundo, bueno, el marketing digital existía, sí, pero no, no éramos conscientes de que existían eh, muchas profesiones ¿no? eh, que están relacionadas con este tema. Y de hecho, yo en ningún momento me planteé ni estudiar marketing, ni nadie nunca me habló de marketing. Y tampoco nunca nadie me habló de, de, de empezar una empresa propia como, como vía ¿no? de, de trabajo y algo que, bueno, pues que pudiera vivir de ello, ¿no? O sea, creo, creo que ese es el, uno de los temas que habría que, que ver y tratar y es que nunca se da esa opción a, cuando sales de, del instituto o, o de la universidad. Pero bueno, al menos hablo por mi casa, a mí nadie me habló de eso. Eh, entonces, bueno, pues yo he trabajado por cuenta ajena, eh, he dado muchas vueltas porque realmente no sabía qué hacer y como que no acababa nunca de encontrar mi sitio, ¿no? Yo eh, iba como por retos, ¿no? Empezaba en un sitio y, y yo quería, pues tenía un objetivo, ¿no? Llegaba a ese objetivo y era como, vale, ¿y ahora qué? Necesito más, ¿no? Y, y al final como que siempre se me quedaba corto el, un puesto eh, dentro de una empresa, ¿no? Era como que... Como que yo sentía que, que podía ser un híbrido y hacer varias cosas o quería aprender, ¿no? Al menos eh, varios polos, ¿no? Y dentro de una empresa, eh, claro, tu, tu, tu job description, digamos, como que está más definida. Y yo creo que siempre he sido emprendedora, ¿no? Porque en todos los sitios donde yo he trabajado siempre he buscado eh, girar eh, la forma de hacer algo, aportar algo nuevo... Eh, buscar otras maneras entonces eh, dentro de trabajar por cuenta ajena ya estaba emprendiendo con mini proyectos ¿no? y, um, y eso es una señal que yo creo que hay que escucharla eh, cuando nos pasa eso, no sé si os ha pasado a vosotros que es como ese ese clic constante ¿no? de necesito más y no sé a mí, a mí me, me fue bien escucharlo la verdad
1: Te iba a preguntar un poco eso, si siempre habías tenido claro que querías emprender, ya has dejado claro que que no, pero ¿en qué qué momento se activa ese chip de dar el salto a emprender? Porque a lo mejor esa señal que tú dices que querías escuchar, cuando la estabas recibiendo no eras consciente de que era una señal, de que querías emprender.
2: No, pero... Por eso, ¿eh? porque no tenía una guía clara o no, no estaba en contacto ¿no? con, con, con personas que a lo mejor hubieran emprendido por su cuenta. Siempre era gente pues, que, que llevaba su talento a, a, a trabajar por cuenta ajena. Eh, a mí se me activó, pues, obviamente, cuando creo que se le activó a mucha gente, que fue cuando, cuando pues, empezó todo, todo el tema de, de la pandemia y nos encerraron. Y toda esta gente que somos súper activos, Mentalmente y tal, y que pues nos quedamos sin trabajo, claro. yo venía eh, de trabajar en, en el mundo eh, de, del turismo, digamos, eso se paró en seco y, y había que hacer algo, ¿no? Eh, <risa> como, no puede ser. O sea, cuando ya había aprendido cinco bailes de TikTok eh, y había, <risa> había escuchado todos los podcasts que habían por escuchar, dije, oye, eh, no puede ser esto, ¿no? Porque parecía ¿Cuántos que. ¿Cuántos planes ¿no? hiciste?
0: ¿Cuántos panes hiciste, di la verdad? Uf,
2: yo, yo agoté las, la, el stock de, de harina en el mercado. Ah,
0: claro. eras tú, eras tú. ¿Y la del papel oye. higiénico
2: también? No, eso, mira, no lo pensé porque, de hecho, yo pensaba, escúchame, que hay otras maneras, ¿no? Eh, como buena emprendedora yo pensaba ya en otras maneras de hacerlo todo, incluido eh, eso, ¿no? Y, y oye, en la, más de la mitad del mundo no usa papel higiénico, usan otras cosas.
0: Exacto, mentalidad emprendedora totalmente, sí, sí, pensar fuera de la caja. Sí, sí. Y has dicho que, bueno, por la educación es evidente que no te viene esta tendencia emprendedora, por así decirlo, pero no sé si en tu familia sí, hay otros sí. emprendedores, ¿sí?
2: Sí, de hecho, bueno, mi, mi madre eh, tiene su propio negocio eh, que ya abrieron mis abuelos, o sea que, que sí, yo he nacido en, en una familia con mitad autónomos y la otra mitad funcionarios. Entonces. Había siempre como esa lucha y esa, esa batalla, ¿no?, entre funcionario y el, y el autónomo, ¿no? Entonces, yo he crecido con eso y era como, jolín, al final el autónomo, perdón, pero siempre era el pringado. Cuando íbamos a, de vacaciones, ¿no?, a los museos, yo tenía el carné de, pues, del Club Super 3, que era como el, el pues, eh, para los niños, ¿no? Y tú ibas al museo y enseñabas el carné y entrabas gratis. Iba mi padre, que es profesor, con su carné y entraba gratis. Eh, los abuelos gratis por jubilados y llegaba mi madre y pagaba full price no y era como pero si es la que más trabaja <ríe> como... y bueno siempre había como esta batalla no de las vacaciones de tal, de no sé qué y, um, y bueno pues... <ríe> o sea, no, yo <ríe> creo que, se,
0: que no, no pagaría toda la entrada sino que además luego le llegaría una multa de hacienda por cualquier cosa
2: <ríe> puede ser, puede ser por haber ido al museo un, un día en que tendría que estar trabajando.
0: Exacto. Porque,
2: porque los domingos los autónomos trabajan, eso lo sabemos todos. Exacto.
0: Entonces tienes al menos una parte de la familia que te ha apoyado al, al emprender o toda, los, toda. los o sea, funcionarios también.
2: Sí, yo en eso la verdad que, que me siento muy afortunada porque mi familia siempre me ha apoyado en todas mis, mis decisiones. En, en las que compartían y en las que pensaban que eran absolutamente locas que han sido la mayoría de las decisiones que he tomado pero siempre me han apoyado y, y bueno, al final el, yo creo que influye mucho como tú transmitas eh, una idea si tú estás seguro de lo que quieres hacer compartan o no eh, esa misma visión, al final... Eh, es que, es que no, no hay otra vía que, que, que decirte, bueno, pues si te sale mal estaremos aquí, pero tienes nuestro apoyo, ¿no? Eh, porque te ven tan seguro y tan decidido que eso lo es todo y al final lo es todo para ti. ¿Te apoyan o no? Pero yo sí que he tenido suerte en eso y, y siempre, siempre he tenido ese apoyo.
1: Entonces ahí dices que en la pandemia te haces autónoma por primera vez. ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Cómo consigues tus primeros clientes? ¿Qué haces?
2: Bueno, yo estuve el tiempo de pandemia, digamos, el 2020 y la mitad de 2021 entre trabajillos, ¿no? Estuve echando una mano en el negocio de mi madre, digitalizando ese ese business que era de toda la vida y nunca se me habían planteado ni tener una web, ni newsletter, ni nada de eso y, y empecé como ese proceso de digitalización por ella. Entonces me iba genial porque hacía ya mis prácticas allí. Y, y luego, pues, eh, estuve trabajando también en, en, en un gimnasio, en el departamento comercial y tal, y, y bueno, eh, haciendo un poco de cash para realmente empezar lo que yo quería hacer, ¿no? Que fue, pues, eh, empezar a llevar redes sociales de, de varios clientes. La verdad que fue todo como muy natural y muy eh, orgánico, ¿no? Porque yo ya empecé a llevar eh, redes sociales, no diré de quién. Pero, pero sin ser autónoma oficialmente, eh, tenía ya un par de clientes y cuando fue a entrar un tercero dije, vale, ahora sí. Eh, y ya fue como todo, una cosa llevó a la otra y, y, y la verdad que no he parado de trabajar, o sea, eh, empecé con, con dos clientes que estuve con ellos más de un año, y, y luego, pues fueron entrando proyectos más grandes y creciendo y cambiando. Sí que es verdad que el, el mundo de, del social media es muy cambiante. O sea, eh, nunca tienes la seguridad de, bueno, entra este cliente y voy a estar quizá creas un proyecto de uno o dos años, sino que es un proceso muy de... Yo me lo tomo así, ¿eh? Como que eh, coges algo que está muy verde o que necesita un cambio... Lo haces, educas a, al cliente para que entienda cómo lo tiene que hacer, tal, cómo, cómo funciona todo eso y luego un poco es un proceso de, de que lo van retomando ellos si es una empresa un poco grande al final acaba entrando alguien dentro de la empresa que acabará llevando pues, esas redes sociales, ¿no? Y luego hay el otro modelo de negocio que es una empresa muy grande que no llegan a todo y entonces externalizan. Y allí sí que puedes crear un proyecto un poco más a, a largo plazo y tener un poco esa tranquilidad de, vale, esta es mi base de clientes y lo otro pues, puede ir cambiando. ¿no? Pero ese como que ha sido el proceso eh, desde que empecé a trabajar y ha sido como hay una base y luego ahí pues va fluctuando.
0: Me ha encantado cómo eh, uniste la explotación del becario con la explotación familiar al principio, ¿no? Yo, ya que tengo que hacer prácticas gratis, pues que sean en casa, en, ¿no? en la familia ya vale. me lo que está encima. Sí, sí,
2: pero yo eh, en mi casa había explotación infantil. Yo llevo desde los 14 años envolviendo eh, ah. los regalos en época de Navidad, todos sí, sí.
0: Vale, pues empezaste con pelotas de fútbol y ahora tienes los bolsos veganos, eh, Exacto.
2: ¿no? Pasó bueno. por José Levis... En, en vacaciones y ahora ya
0: sí. Perfecto, genial. Pues eh, has hablado de estos posibles problemas con clientes y demás. No sé si has tenido alguna vez algún cliente que se puede considerar como tóxico o que da problemillas.
2: <risa> eh, me río porque, porque sí. Por no llorar. Por <risa> no llorar, sí, sí. Eh, sí. Sí, y, um, y yo creo que. que hay varios factores que hacen que, que ese cliente sea tóxico, ¿no? En mi caso, eh, sobre todo al, al inicio, bueno, todavía, todavía me pasa, pero es ese miedo, ¿no?, de, bueno, estoy empezando, voy a, a decir que sí a lo que sea y como sea porque, porque, claro, no tengo referentes, no bueno, es el inicio, ese miedo, ¿no?, de si, si dejo esto a lo mejor no tengo nada más. Entonces, eso ya genera algo tóxico porque estás aceptando cosas que a lo mejor en, en una situación en la que tú te sientes empoderado y seguro de, de ti mismo y de, de tu valor profesional pues ya no estarías haciendo eso por un lado y por el otro es que eh, obviamente pues eso el cliente lo ve, lo huele y, y a veces pasa pues que se aprovechan de eso ¿no? y, y piden más de lo que realmente has pactado Puedan echa, también hay mucho chantaje emocional, ¿no? Mi lema eh, como empresa de marketing es Silmartin Kind Marketing, ¿no? Que es marketing cercano, eh, mi valor añadido, pues, eh, en comparación con una empresa muy grande es que, que, que estoy ahí en el día a día, que, que puedes hablar conmigo, que si tienes una duda yo te la respondo. Eso tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Porque ya un punto en el que hay que poner límites. Y yo siempre digo que, que realmente... Eh, el cliente tóxico que yo haya podido tener, eh, sí que hay una parte obviamente pues, que viene de serie, pero la otra también es cómo tú trates a ese cliente. Cual, cualquier cliente puede terminar siendo tóxico si tú no, no sabes eh, cuánto vale tu hora, no sabes poner límites y, y no sabes comunicarte de una forma eficiente con, con, ese, con ese cliente, ¿no? O sea, puedes ser el mejor cliente del mundo que tú mismo te lo puedes cargar eh, de esa forma, ¿no? Entonces, para mí es, es eso, el, el posible cliente tóxico, todos lo sabemos detectar, estemos empezando o no, o sea, al final son cosas muy humanas y hay un feeling y hay una intuición que yo creo que hay que hacerle caso y hay que escucharla. Siempre hay que escucharse muchísimo y a veces, eh, yo creo, bueno, tenemos como, yo siempre hablo del el líder interno, ¿no? Tu líder interno te dice una cosa y el impostor, el síndrome del impostor, te dice otra. ¿no? Y al final, sobre todo al inicio, acabas escuchando al, a, a ese síndrome del impostor más que a tu líder interno. Y eso te va a llevar problemas. Es que no hay, no hay otra salida. Al final, pues acabas eh, quemándote o haciendo mal el trabajo o mil cosas. ¿no? Y, y no hay que llegar a eso. Eh, hay que detectarlo antes y sobre todo hay que trabajarse mucho a sí mismo. Eh, a nivel pues profesional y personal para que eso no acabe pasando
0: Eh, has comentado el tema del kind marketing, ese marketing más cercano y demás y el trato con el cliente no sé por ejemplo se me ocurría la pregunta de eh, ¿utilizas Whatsapp para comunicarte con tus clientes? porque ahí puede ser uno de los riesgos que comentabas ¿no?
2: sí, eh, utilizo Whatsapp, Whatsapp Business Eh, mira, esto me pasó con un cliente que por ponerse un ejemplo tengo WhatsApp Business y me puse el típico mensaje de, eh, pues, la de lo siento, no estoy en horas de oficina ti, 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 ti. y me dice quiero que te quites ese mensaje porque cada vez que te escribo me sale y, y me da muchísima rabia, ¿no? Y dices, claro, pero significa que me estás escribiendo en unas horas que no estoy trabajando y yo tengo unas horas de trabajo muy amplias ¿eh? de verdad que, que pongo el inicio a las 8 y de 8 a 8, ¿no? O sea, hay como mucho ratio. Es decir, me estás escribiendo o antes de las 8 o después de las 8 eh, y, ¿Y qué hice? Me quité el mensaje. Me quité el mensaje y, y fue un gran error. Eh, fue un gran error y no. Porque el mensaje era como una especie de escudo. de Bueno, no me puedes hablar, pero ese escudo lo tienes que hacer tú. Y al final hay que educar al cliente y hay que decirle, mira... Eh, si tú me escribes a partir de X hora me llegará el mensaje lo veré, pero no te voy a contestar ah, no te voy a contestar y, y um, tiene que ser así ¿eh? porque el día, si contestas un día ya está, estás perdido esto es, es como educar a, a, a los niños, no tengo niños pero voy a hacer una, una comparación, al perro, ¿no? sí, que no se a nadie, pero como con el perro el, el, el perro prueba Si si hace algo y tú no le dices nada, eh, pues lo volverá a hacer. Si tú le dices algo, pero una vez, no se lo has dicho, se va a agarrar esa vez. Vamos, como Aguilucho a su presa, pues lo mismo hacemos las personas con ese tipo de cosas, ¿no? Si me has contestado una vez a las 10 de la noche, voy a esperar que lo sigas haciendo. Y y si yo, eh, así como... Eh, recomendación para todos tener dos móviles eh, o dos SIM cards, eh, la de empresa y la personal, y a partir de cierta hora la de empresa, mmm, chao, se apaga porque urgencias las médicas. O quizá en otro sector, ¿no? eh, pues si se cae en bueno, una web o algo así, pues es mucho más. Pero a nivel en eh, redes sociales, eh, nadie va a morir porque no se haya publicado algo o la empresa no va a quebrar porque eh, el copy me guste más o menos. Eh, obviamente hay que buscar una excelencia y una perfección en el trabajo, pero eh, con, con, con unos límites horarios, ¿no? Al final es eso.
0: ¿Y, y todos estos inputs y eh, al final esta relación con el cliente lo llevas mejor ahora? O sea, es decir, ¿te provoca menos estrés, ansiedad y derivados?
2: Eh, me gustaría decirte que Sí. <risa> La realidad es que, es que es algo que me sigue costando y que me ha ayudado mucho en esta nueva fase de, de, de mi camino de emprendedor que ha sido esta asociación con, con Portal Digital eh, en la que me he encontrado con otros emprendedores también, en concreto pues eh, Jael Cuaresma que es, es el, el, el fundador y el, el CEO digamos de, de Portal Digital y es una persona que tenemos, nos llevamos un año solo pero lleva mucho, mucho, mucho tiempo de, de trabajo personal para ser mejor emprendedor y poner límites. Y la verdad que a mí me está ayudando mucho eh, ver cómo lo hace ¿no? y adaptar lo que sí que me funciona a mí, lo que no, pero al final... Eh, yo creo que la soledad del emprendedor es una de las cosas que nos lleva a no poner límites, porque nos comemos nosotros mismos la cabeza y no tenemos un, un referente a veces. ¿no? Y el hecho de, de compartir con otros emprendedores y sentir una comunidad eh, ayuda muchísimo en todo.
1: Entonces, eh, tú empiezas sola hace dos años más o menos y de repente decides formar parte de, de Portal Digital. ¿Qué pasa para que te asocies con alguien y, y dejes de ser un, un lobo solitario?
2: Pues pasa... Eh, una Es una historia bonita, <ríe> quiero pensar. Yo eh, llego a un punto en el que... La carga de trabajo era, era tal que no podía asumir más, eh, pero yo quería seguir asumiendo esa carga de trabajo y, y, y pensaba que podía y tiras, tiras, tiras. Eh, y mi, mi, mi cuerpo petó, ¿no? Eh, yo hubo un día que vine aquí a Portal Digital, a, a las oficinas, al coworking, porque alquilé una sala de reuniones para, para hacer una clase de máster. En la UB, era mi primera clase, estaba súper nerviosa y a la vez estaba haciendo una entrevista para eh, ser como manager de, de una empresa grande, ¿vale? Que externalizaba en el servicio de, de redes sociales. Eh, era como dos grandes días eh, viniendo de una carga de trabajo enorme y necesitaba estar como súper concentrada, ¿no? Pues de repente me mareé y, y perdí como, como el, el, bueno, el mundo de vista, ¿no? Y hice la entrevista, hice la clase, todo bien, gente, pero, pero bueno, cuando salí, Hal eh, me dijo, ¿qué tal, todo tal? Y dije, pues, pues mira, eh, me ha pasado esto, hoy lo he salvado, pero, pero quizá un día no lo pueda salvar y realmente me, me afecte en el trabajo, ¿no? Que, pues, pues deje de lado un cliente por, o, o todos, porque realmente mi cuerpo al final pues, no pueda más, ¿no? Y, y él me dijo, estas pues mira, pues yo estoy buscando eh, ampliar business con la parte de redes sociales. Ellos llevaban varios, mmm, varios, varias líneas de negocio en cuanto a marketing digital y les faltaba alguien que llevara las redes sociales eh, para poder hacer que entraran más clientes y bueno, ampliar esa parte, ¿no? Y fue ese día, o sea, yo lo decidí ese día. Jael y yo tuvimos varias reuniones, pero yo ya sabía que, que se iba a ocurrir. y solo faltaba como acabar de de ligarlo todo, pero pero fue eso. Fue el el hecho de decir es que no puedo más y y realmente eh, suena muy así, pero no hice nada entre comillas para que surgiera esta esta unión, ¿no? Vino como que que la vida me me llevó a esta situación y, y menos mal también, ¿no? Pero sí que igualmente yo ya estaba pensando en, bueno, en quizá contratar a alguien, en buscar eh, algún tipo de de solución, ¿no? Una opción, o sea, dejar de llevar a esos clientes no era una opción, eh, sino que yo siempre he querido crecer. Y para seguir creciendo de una forma sana y sostenible en el tiempo, pues pues necesitaba que entrara otra persona a trabajar conmigo y, y, bueno, fue como. Un poco la idea de atracción, yo creo también, ¿no? Yo ya llevaba días pensando eso y al final, pues, la vida me llevó hacia, hacia ese camino.
1: Y además de lo que comentabas antes, de aprender a poner límites, ¿qué, qué dirías que te aporta trabajar en equipo que sola pues no conseguías tener?
2: Uf, eh, es, eh, para mí, yo siempre he sido de trabajar en equipo, eh, me gusta mucho también trabajar yo sola eh, pero al final para mí lo más importante del equipo es eh, el hecho de compartir de somos somos seres sociales y, y es muy importante y yo muchísimo además eh, el hecho de ver gente cada día y, y compartir y preguntar oye qué te parece esto que te compartan a ti también y al final Seguirse nutriendo también de, de otras personas y ver cómo trabajan otras personas. Al final se trata, es un camino de aprendizaje. Y, y sea parte del equipo, eh, desde el becario hasta la persona que más años lleva y que tiene más experiencia, yo aprendo de todos y de cada uno de ellos eh, muchísimas cosas cada día. Entonces, para mí el, el equipo es, es clave. Yo creo que el, al final todos como emprendedores eh, um, llega un punto en el que pensamos en trabajar en, en equipo eh, quizás sea porque nos desborda el trabajo, porque nos entra un proyecto que podríamos coger si tuviéramos una persona pues, que a lo mejor sabe más de eso o que nos puede echar un cable al final siempre acaba, acabamos creando una red y una sinergia con sean proveedores, equipo propio lo que sea, pero otras personas y es clave, es que sin eso creo que no se puede No se puede avanzar.
0: ¿Y hay algo que eches de menos de tu etapa anterior como freelance?
2: El silencio. (ríe) El silencio para trabajar, que también es es importante. Eh, Y esa concentración única en en lo que tú estás haciendo, ¿no? Eh, Bueno, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa que que cuando estoy haciendo algo muy concentrada, es como que, que de repente alguien te pregunte algo, te digan algo desestabiliza ¿no? y luego te cuesta volver a, a coger ese, ese, ese flow, ¿no? sobre todo en trabajos creativos o, o donde te, te tengas que fijar mucho. Es, yo diría que es la única cosa que echo de menos, pero que es totalmente prescindible. O, sea, o puedes encontrar un momento para... Pues hay días que teletrabajo ¿no? cuando tengo que hacer algo así o me vengo a, a una sala de reuniones y, y, y tengo ese espacio mío. Entonces, lo echo de menos y, y no, porque a mí lo puedo tener.
0: ¿Y, y en tu día a día ha cambiado mu- mucho?
2: También me gustaría decirte que sí, pero todavía estamos en ello. Realmente eh, sí que en cuanto a carga de trabajo, el hecho de tener equipo y poderlo repartir, pues eh, ayuda muchísimo y, y ayuda a que puedas tener una vida aparte del trabajo. Eh, pero este equipo también hay que, hay que formarlo y hay que invertir tiempo en, en que el equipo pues, haga las cosas tan bien o mejor que tú cuando estabas solo eh, y eso pues es un proceso y, y bueno, todavía estamos ahí en, en ello eh, además eh, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo, estoy disfrutando muchísimo eh, por primera vez en la vida eh, siento que Sigo queriendo más, pero, pero depende de mí. Eh, veo, o sea, El futuro es, es, es infinito, ¿no? Entonces, muchas veces peco de eh, quedarme más rato trabajando cuando quizá debería decir, basta. Y tengo mis técnicas y mis compañeros me ayudan también. Y poco a poco, o sea... Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, entrenar. Y, y es algo que, que dejé de lado eh, durante un, bastante tiempo pues por el hecho de, de las horas de trabajo que tenía que, que hacer o cuando terminaba de trabajar no me apetecía eh, seguir trabajando en otro aspecto ¿no? que, da, que era el físico y lo dejé de lado pero poco a poco sí que lo voy recuperando y voy recuperando una vida más allá de, del, del trabajo
1: Entiendo que, que el deporte no solo te aporta físico, sino que al final también ya, te aporta, no, me aporta paz, paz mental.
2: Me aporta paz, me aporta diversión, eh, al final es, es, es un momento mío para mí eh, y, y es algo vital y muy importante, igual que lo es eh, quedar con gente, eh, darte una vuelta tú solo aunque sea o, o no sé, hacer lo que quieras pero que no sea trabajo o esté relacionado con el trabajo.
1: ¿Entonces ahora mismo tienes mucho tiempo libre o...?
2: Tengo más... <risa> tengo más... ¿Mucho tiempo libre? No. O sea, realmente... Eh, bueno, tengo el tiempo libre, digamos, que estoy consiguiendo ese balance de persona que trabaja en oficina, ¿no? Que, que, pues que tienes un horario y te marcas un horario para terminar. Obviamente, no todos los días puedo terminar en el horario que yo me he marcado, pero sí que... Eh, me obligo cada día a tener ese rato y ese espacio para mí, sea lo que sea que vaya a hacer, tenerlo
1: ¿y ya sabes cuándo serán tus próximas vacaciones?
2: Sí, sí, sí sí. Sí. sorprendente (risa) este año toca y además serán vacaciones de verdad eh, porque no quiero mirar el móvil ya os lo contaré, ¿vale? (risa) pero eh, serán a finales de julio
0: ¿Hace mucho que no tienes vacaciones?
2: Hace como tres años, en verdad, que, o más, que no tengo vacaciones. Eh, mis últimas vacaciones, de verdad, wow, fueron en 2019, cuando tuve una especie de revelación divina y dije, quiero ir a Nueva York y voy a ir este año porque este año puedo y no sé si voy a poder eh, en otros años. Y, y, oye, lo que decía, escucharse.
0: Sí, sí, sí. Y a, ahora mismo hemos visto, tenemos ciertas pinceladas, ¿no? Pero no sé si nos podrías condensar cuáles son realmente tus fuentes de ingresos actualmente.
2: Eh, ¿Queréis saber un número como en la resistencia o, o así general? Bueno, lo,
0: lo que tú quieras de contarnos, <risa> no, no. Es la, un las... poco tener la imagen general de dar digital, ver, clientes, eh, por tu cuenta.
2: Eh, vivo mucho mejor de lo que hubiera vivido nunca trabajando por cuenta ajena. Eh, eso seguro eh, a nivel de de, a nivel salarial Eh, tengo muchas fuentes varias de ingresos eh, porque está eh, portal digital clientes que llevo yo por mi cuenta y y luego además una una nueva empresa con la que estoy trabajando entonces como distintas fuentes vale que como decía eso hay algunas que que sí que pues Planificar un poco hacia futuro porque es es necesario para poder hacer planes de vida y otras pues que van fluctuando, ¿no? Pero sí que puedo decir que cuando una se cae entra otra y y vamos haciendo, ¿no? Entonces sí que he conseguido un poco de de estabilidad en ese aspecto y y en cuanto a número puedo decir que, que, bueno, me gustaría que fuera mucho más, pero, pero estamos bien.
0: Con eso eso nos vale. Si puedes comer e irte a Nueva York de vez en cuando, pues eso ya... Bueno,
2: ojalá. Eso eso no por falta de tiempo, que esa es la otra.
0: Ah, claro, por supuesto. ¿Y le das mucha importancia a tu propia marca personal en tu carrera profesional y para conseguir clientes?
2: Pues eh, la verdad que, que como siempre, en Casa de Herrero (ríe) trabajo mucho en las marcas de otras personas... Eh, y la mía, la verdad que um, la trabajo de otra forma. ¿no? Yo creo que invertir en, en uno mismo, yo eh, sigo eh, sesiones de coaching eh, profesional, eh, para mí eso también es trabajar y, y hacer crecer mi marca, ¿vale? porque al final mi marca soy yo. Eh, y um, a mí lo que, lo que me gusta es reunirme con las personas, eh, generar esa confianza ¿no? y, y trabajarlo face to face. Aunque luego el trabajo vaya a ser muy eh, digital, eh, sigo siendo y soy una persona muy orgánica y me gusta ver a la gente y me gusta poder hablar con ellos y y, y que sea todo muy real, ¿no? Eh, Mi página web, que hice una página web, eh, eh, era un absoluto desastre. Eh, Carlos se ríe porque... (risa) de hecho yo estaba segura de que había eliminado eso eh, y el día que conocí a, a, a Carlos eh, se puso a buscarlo y me decía ¿qué es esto? era como, no sé, como todos los, lo que no hay que hacer todo lo que le digo a la gente que no hagan pues yo lo había hecho en, mi, en, en ahora esa,
1: tengo que verlo de... sí. ya no está ya no está
2: vale gracias Carlos porque además estuve mucho tiempo intentando sacarlo y seguía apareciendo en sitios y Carlos me decía todavía no lo has hecho eh, pero bueno <ríe> aparte de eso sí que yo trabajo mi marca personal a través obviamente de redes sociales de Instagram y LinkedIn sobre todo eh, sobre todo Instagram eh, yo me hice un Instagram profesional por así decirlo, y y al final me di cuenta de que que mis propios clientes donde me seguían era en el mío personal. Al final tengo un un Instagram a nivel personal, eh, digamos, que es muy cuidado y muy eh, también relacionado con con todo lo que sean eh, tendencias en cuanto a Instagram, etcétera. Entonces... Es un perfil que al final puedo referir a, a un cliente y de hecho muchas veces me lo ponen de ejemplo de yo quiero algo como tu perfil. Es donde tengo más seguidores eh, y realmente es, 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 mi, es mi marca y es la muestra ¿no? de, de lo que puedo llegar a hacer y al final lo más transparente que puedo mostrar. ¿no? Yo eh, las redes sociales no las uso para otra cosa que no sea en trabajo. Y incluso ese Instagram personal, entre comillas, al final siempre ha sido una herramienta de testeo eh, y de trabajo, porque siempre me han gustado las redes sociales, siempre he hecho pruebas de cuando se hacía eso de seguir, no seguir, tal, no sé qué, he seguido todos los trends, entonces ya era como, como que era lógico derivarlo todo hacia ahí. Eh, Así que, que sí, digamos que, que mi marca personal estaría trabajando más en ese sentido y ahora que formo parte de Portal Digital, pues eh, lo trabajo en, en equipo, ¿no? en, en el conjunto como Portal Digital.
1: ¿Y qué nos puedes contar de, de Cine Barcelona? Porque es algo que me genera mucha curiosidad y de hecho personalmente te he preguntado muy poco porque quería preguntártelo aquí. Sí.
2: Mira, Cine Barcelona es un proyecto eh, de homenaje como os contaba, eh, fueron mis abuelos maternos los que abrieron eh, la tienda de bolsos, el negocio donde hoy en día, pues, eh, lo lleva mi madre y lo ha hecho crecer ella, pero empezó como una tienda pequeñita y, eh, bueno, eh, mi, mi abuelo nunca lo conocí y mi abuela falleció justo antes de, de, del lockdown de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues, fue, fue un momento duro y tal, pero, bueno, mi madre y yo, pues, conversábamos mucho, ¿no? Y siempre había habido esa idea eh, entre las mujeres de la familia de hacer una, una marca propia, una marca propia de bolsos donde pudiéramos aplicar todo aquello que durante la tienda tiene 60 años, que durante 60 años clientas de todas las generaciones y de todos los momentos habían ido como pidiendo, aportando, etcétera, ¿no? Y dijimos, vale, vamos a, vamos a ponernos a ello como ahora tenemos tiempo, que estamos en en casa. Eh, Y a un momento, pues, a nivel emocional también, pues, sensible y tal, decidimos girarlo y hacer algo en positivo, ¿no? Generar algo bonito y algo, pues, que que pudiéramos compartir con muchísima gente. Entonces, nos pusimos a a crear eh, el concepto de Sign. Sign es eh, una mezcla entre la palabra, entre mi nombre, Sil, que al final pues, soy el, el producto que hizo mi madre, y quiero decir que el mejor, perdona mi hermano. Eh, y luego la palabra es una palabra en, en galés que, se llama, que es, es Kainfin. Yo estudié filología inglesa y, bueno, pues como que tenía sentido juntarlo un poco todo. Y esa palabra en galés, eh, el significado es el lugar donde un ser, sea persona o animal, se siente que. Eh, pertenece, que está en casa, que es su sitio donde, donde crece, donde se mueve eh, y entonces juntamos esas dos cosas y creamos este concepto ¿no? que era el, el, el concepto de bueno, es una marca donde, donde te sentirás bien, donde encontrarás todo lo que necesitas eh, donde podrás eh, básicamente crecer como persona y llevar ese bolso contigo a todas partes eh, era un poco esa idea ¿no? y al final pues eh, Siguiendo también pues, eh, ideas de tendencias de mercado y a nivel personal, pues, eh, como bien sabéis, tengo, yo tengo un zoo en casa, pero es que toda la familia tiene, tiene un zoo en sus respectivas casas, tenemos muchísimo amor por, por los animales y por la naturaleza, entonces pues, tenía muchísimo sentido que fuera una marca vegana. Pero eh, lo que nos habíamos encontrado, o lo que había en el mercado hasta el momento, en el mercado en España, eran, eh, todo lo que era vegano pues, tenía un, un look, como más eh, casual, Era, se trabajaba mucho con telas eh, o con, con temas de upcycling, ¿no? de, de tejano, denim y tal. Y nosotros queríamos hacer un bolso como más eh, chic, ¿no? como bueno, darle ese toque. Y trabajamos muchísimo para poder encontrar proveedores. O sea, imaginaros, pandemia estaba todo cerrado, y, pero la gente sí que teletrabajaba. Entonces, eh, sí que pudimos establecer muchas conexiones eh, directamente con los vendedores de, de, de varias empresas que hacían tejidos eh, reciclados, veganos, etcétera y, y lo usamos a nuestro favor porque obviamente en ese momento también, bueno, nosotras queríamos producir si podía ser eh, en la zona de Barcelona porque es de donde es la marca y queríamos que tuviera todo ese sentido la marca, ¿no? Eh, tuvimos que ampliar un poquito más pero se produce todo en España, todo el material está hecho aquí, etc. ¿no? Entonces... ¿qué les pasaba a, las, a, a estos proveedores? ¿no? Que, que, que las marcas grandes que solían, haber, solían trabajar con ellos no estaban trabajando porque no nos estaba produciendo, con lo cual nos dedicaron tiempo a nosotras. Eh, y eso pues, eh, jugó mucho en nuestro, en nuestro favor y, y fue lo que básicamente hizo que, que la marca pudiera salir bastante rápido. Eh, en todo ese proceso pues, aprendimos muchísimo de, sobre telas, sobre confección, etcétera. Eh, la que más sabe de esto es, es mi madre que es al, al final la persona pues, que, que ha continuado el negocio familiar y que, que se ha reunido siempre con los proveedores de, de bolsos, etc. y tenía mucho más eh, knowledge sobre, sobre este tema ¿no? eh, y bueno, el tema diseño pues eh, la primera colección teníamos una idea muy clara pero sí que eh, colaboramos con una diseñadora joven que acababa de, de terminar estudios eh, también mujer, ¿vale? Porque nosotros tenemos como este concepto de, es un homenaje a, a la mujer, como que la, la matriarca, ¿vale? Que era, que era mi abuela y, y era un homenaje que la, las mujeres de la familia hacíamos. Entonces tenía sentido que fuera también una, una mujer diseñadora a la que nos ayudara, que creó como la, las bases de la primera colección. Eh, y luego todo el resto de colecciones pues lo hemos ido haciendo ya nosotras, eh, el, el dibujo, el diseño y tal. Eh, también agradecer muchísimo a, a, al, a, al fabricante que, que está en Vic y que pues, nos aporta mil ideas en cuanto a la confección y esos mini detalles eh, pero bueno, la, la idea de lo que es el concepto es todo nuestro y teníamos muy claro que no solo queríamos que fuera un bolso bonito una colección de bolsos bonitos y muy llevables sino que fuera versátil y por dentro eh, lo que, eran, lo, que tuviera todos esos compartimentos que siempre nos habían pedido esas clientas que to, fuera todo muy fácil de, de localizar, que, que además eh, bueno, tuviera pues varias cosas para, para evitar el robo en el metro estamos en Barcelona y es un tema que se pide muchísimo, ¿no? Pues que sea un bolso que tú puedas llevar con seguridad, etcétera y bueno, como que mezclamos todo eso en, en una caja y, y acabó saliendo pues Sign pues Barcelona que, que nos podéis seguir en en Instagram, eh, el, el Instagram es signbcn. Eh, y bueno, empezamos vendiendo en tienda física, en la tienda de mi madre. Encontramos también otras tiendas físicas a las que distribuimos. Eh, todo tiene que tener un concepto siempre pues de local, cercanía eh, y compartir valores. ¿no? Al final, eh, eso es lo más importante. El, el, el compartir valores también con la persona que luego va a vender ese bolso en, en tienda. A nivel online, eh, hemos dejado, dejamos la, la web como un simple catálogo y, y vendemos a través de Instagram, aprovechando las, las múltiples herramientas que ha sacado Instagram y porque es muy difícil sin tener un gran eh, budget o, o, o inversión en, en una marca empezar y hacerlo absolutamente todo. El coste de producción es alto. Eh, el, el envío también nos hacemos cargo nosotros, o sea, hay toda una serie de procesos que, que hacen, requieren de inversión y, y que el retorno es, es muy, muy poco el que, el que una web sin, sin hacer invers- una buena inversión en Google Ads o tener una estrategia buena en eso funcione. Entonces, nosotras pues decidimos aparcar un poco la web y aprovechar lo que yo sí sabía hacer, que era la venta a través de redes y derivar a esas personas con este concepto de local también, de, de local de, de compra en, en tus tiendas, muévete a la tienda física, valora la experiencia de la tienda física ¿no? y, y dar apoyo también a, a estas pequeñas tiendas que es de donde sale todo esto. Entonces, eh, yo como estratega de marketing, soy la primera que digo, eh, se queda corta esta estrategia, porque al final es, es limitada, pero va mucho con lo que al final queríamos hacer. Es un proyecto, eh, como digo, homenaje, es un proyecto también como el proyecto de final de carrera para mi, para mi madre, pues está muy cerca ya de también jubilarse. Y eh, Sain no se va a terminar allí. Eh, me gustaría a mí coger las riendas 100%. Eh, de cara a un, a un futuro y sí que ya darle este empuje mucho más eh, marketingiano ¿no? y, y, y relanzar un poco esas ventas online o, o girar un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, si nos está escuchando algún inversor estaremos encantadas de, de hablar con, con esa persona. Sí que hemos colaborado mucho con, con plataformas que que potencian y fomentan este tipo de marcas pequeñas, locales, veganas. Eh, hay una gran red eh, y tejido a nivel eh, digital que ayudan mucho a estas pequeñas marcas. Eh, y luego eh, tirar también mucho de estos eh, eventos, ¿no? Tipo en Barcelona está Palo Alto, eh, el White Summer Festival, eh, o temas así, ¿no? En, en los que hay pues puestecitos donde hay más marcas, y igual que en mi trabajo de emprendedor, digo que la sinergia con otras personas es muy importante, también lo es cuando lanzas una marca así, ¿no? El, el rodearte también de otras marcas con los mismos valores y al final es eh, hacer unión para que ese target, ¿vale? Ese tipo de cliente que sí que valora todo, todo esto, pues que esté hecho a nivel local, con una conciencia tal, toda esta lista que tenemos... El concepto design, pues también encontrarlo y que encuentre un punto donde, donde pueda comprar ese, 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 ya sea un bolso, unas gafas, una camiseta o una miel eh, súper ecológica, ¿no? Pero, pero sí que un punto de unión, y si entre todos nos ayudamos, entre todas estas marcas hacemos piña, pues, pues será más fácil también llegar a, al mismo target, ¿no? Y al final hacemos cosas distintas, cada uno con su estilo y con su tipología de producto. Y, y para mí es clave ¿eh? ese tipo de apoyo con, con ellos, entonces, bueno, pues hemos hecho colaboraciones, qué sé, pues con una marca de perfumes que, que, que hacían un ambientador para, para casa ecológico y tal, y nosotras rociábamos los pedidos, el papelito de los pedidos que envuelve el bolso y tal, pues con ese, con ese perfume y bueno, les dejamos la, como la tarjetita de ellos en plan, ¿no? oye, mira, si te gusta el olor que, que desprende la caja, pues que sepas que puedes encontrarlo en, en tal sitio, ¿no? Y, y con ellos al revés, bueno, hacer mini colaboraciones de estas que al final eh, funcionan muy bien, tenemos el mismo target de cliente, no implican más inversión porque tú el producto ya lo tienes hecho, eh, no tienes nada que perder y al contrario, o sea, ganas conocer otro emprendedor como tú que está en una situación muy parecida y crear este vínculo además. O sea que para mí es, es, es clave el este tipo de de colaboración
0: La verdad es que nos has hecho un buen resumen de cómo ha ido todo este proceso Eh, no sé si nos puedes contar un poco más sobre qué tal es tu experiencia de colaboración con tu madre
2: Eh, Hay momentos de todo el inicio fue complicado (risa) fue complicado porque no nos veíamos eso para empezar y esto lo he hablado con con otros emprendedores también que que tienen como businesses así compartidos con, con un socio y es que el verse con ese, ese socio y tener este, esta interacción directa del día a día ayuda mucho a que todo fluya. Eh, en mi caso, además, obviamente pues es mi madre. Eh, tenemos visiones muy distintas de, del mundo. Eh, aunque compartamos un, un mismo objetivo, eh, pues ella lo, lo veía desde un punto de vista eh, más de la tienda física yo lo veía más desde un punto de vista de grande, de, de digital, vamos a, a por el mundo, ¿no? Y, y al final se ha tratado de encontrar un punto medio y de, de que haya mucha comunicación. La comunicación es clave y es eh, no das un paso sin que la otra persona lo sepa, lo validas, vale todo ok y, y vas construyendo, ¿no? Sobre todo eso, a los inicios en los que estás estableciendo procesos. Eh, de hecho pasó un, una cosa que pobrecita a día de hoy todavía se siente mal y es que vendió en la tienda el primer prototipo de bolso Sain antes de que tuviéramos la colección hecha con lo cual <risa> nos quedamos sin, sin la base, el prototipo eh, ella me, me llamó súper feliz, Silvia sí, ha vendido el primer Sain y tal y le digo, ¿Cómo? o sea, ¿qué? Me, bueno, me, fue como. Eh, se acabó, bueno, se, se acababa el mundo ¿no? en ese momento, además. Eh, claro, yo no entendía cómo ella no había visto eso, ¿no? Pero, pero claro, eh, ella tenía su visión y era. Eh, hecho un test y ha funcionado, o sea, le ha encantado a la clienta, no ha tenido que hacer nada. Se ha vendido solo el bolso, o sea, va a funcionar, esto va a ser un éxito. Y validación ahora, de productos. Oh, Dios sí. mío. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Así que, eh, bueno, hay una persona por ahí llevando el primer bolso sign, el prototipo, eh, que no sé dónde estará, pero bueno. Eh...
0: Que, que se pronuncie y así lo puedes firmar,
2: ¿no? Que se pronuncie, sería genial, porque además no sabemos ni quién era. Mira que es una tienda donde muchas veces se conoce todo el mundo, y, pero era eh, anónima total. Así que, si nos estás escuchando será un placer que nos mandes una foto aunque sea y que, y que nos digas si, si te está eh, funcionando bien, si lo llevas a gusto y, y tener tu feedback sobre este primer bolso
0: pues genial eh, nos has comentado también cuáles son los los planes, ¿no? posibles planes que tienes para este proyecto pero no sé si nos podrías decir hacia dónde crees que va en general tu vida como emprendedora
2: eh, eh, hay muchas muchos frentes abiertos eh, hay muchas cosas que me gustaría hacer eh, sí que me gustaría eh, tener Sign como mi proyecto, como mi, mi bebé eh, pero sí que crear equipo y que lo gestionara también un poco ese equipo ¿no? o derivarlo pues ahora que estoy en Portal Digital pues que el propio equipo de Portal Digital pudiera encargarse y al final yo eh, dar un paso atrás y verlo un poco como, pues, como founder de, de, esa, de esa empresa y, y poder tomar decisiones como, como, como la empresaria y creadora de esa, de esa marca más que como, como jefe de marketing o de redes sociales, ¿no? Tener ese input externo y, y contrastarlo pues, con la visión que yo tengo para, para esa marca, eso por un lado eh, que lo tengo súper claro y por otro lado eh, seguir creciendo en el, en el mundo digital, me encantaría eh, poder llegar a hacer que, que esta agencia fuera grande. Eh, ahora justo he iniciado también otros, otros proyectos que, que también pintan muy, muy bien. O sea, está en un momento muy bonito de varios caminos, como digo, y, y de hecho pues, toca, toca decidir cosas. Todavía no, pero tocará decidirlas. Y, y, y bueno, cuando llegue el momento, eh, siempre he confiado mucho en en el criterio que yo tengo en ese momento, eh, me equivoqué o no, al final para mí es, es clave tomar las decisiones eh, estando seguro y, y tirar para adelante con eso y bueno, pues eh, hay un plan A y para mí me gusta tener, eh, de hecho es una situación eh, en que yo siempre he trabajado con un único plan ¿no? y, y tenía mil formas de hacer que ese plan funcionara, pero era ese plan, ese objetivo. Y, y ahora me encuentro en un momento en el que eh, tengo que decidir cuál es ese, ese plan único ¿no? y, y, y ir hacia ese eh, porque creo que cuando nos dispersamos mucho con todo el abecedario de planes eh, perdemos, hay el riesgo de perder foco y, eh, y para mí es muy importante tener, tener un foco y ir hacia, hacia allí lo que sí quiero es seguir trabajando en el mundo del marketing, seguir trabajando en en redes sociales, seguirme actualizando, estar muy en contacto con todo el mundo digital, sin perder eh, esa humanidad que, que, que tenemos, que somos personas. O sea, todo esto lo hacemos por y para personas. Así que que tener siempre eso en, en mente.
0: Pero no sé si tienes algunas metas más concretas. Eh...
2: Eh, la verdad es que me gustaría pues, eh, ser... Tener un equipo muy grande, estar dirigiendo ese equipo, sea dentro de de Portal Digital como como empresa de marketing digital o o en una empresa que se dedique a un solo tipo de negocio, pero sí que estar como dirigiendo toda esa parte de marketing en el formato que sea. Trabajar con equipo, poder, eh, o sea, eso es como mi meta, ¿no? Y y un poco eh, llegar a un punto en el que mi función sea más de puramente y únicamente estrategia y dirección de, de proyecto que más eh, la persona que acaba desarrollando todo o sea, así que, que es lo que me gustaría acabar haciendo toda la estrategia
1: mm. Y aunque tu andadura como emprendedora es corta, pero creo que muy intensa o, o así lo has dejado claro, ¿qué consideras más duro de, de emprender? Así has ido dejando caer cositas, pero seguro que algo nos hemos
2: dejado. Eh, hay más cosas buenas que malas de emprender. Me gustaría empezar con esto, eh, pero sí que eh, temas difíciles es eh, la toma de decisiones. El, el combatir un poco pues, la soledad en la que te encuentras si, si inicias un proyecto tú solo eh, y el, el, el aprender eh, sobre la marcha, muchas cosas, ¿no? por mucho que hayas hecho el máster o dos másters, o los que quieras, eh, aprender en el día a día junto a los clientes, junto a los proyectos y, y para la gente que es perfeccionista, como es mi caso, el, el ver que algo no te está saliendo bien o, o querer hacer más y ver que no llegas porque no tienes tiempo, eso es, es duro y es algo que, que hay que, que trabajar. Sobre todo, eh, lo más duro de, de todo esto ha sido el, el, el encontrarte en situaciones que nunca habías gestionado antes y, y tener que aprender en ese momento así y decidir rápido y, y actuar sobre la marcha. Eh, A mí me gusta porque a mí me gusta mucho la acción y y que haya guerra todos los días pero eh, también comporta eh, una parte negativa que es eh, miedos, inseguridades, eh, toda esta parte y y el, el no tener la seguridad que un poco tienes cuando estás trabajando por cuenta ajena, que más o menos, bueno, pues lo que te pregunta todo el mundo. Te han hecho fijo, te han hecho fija, y es como que una vez tienes eso, pues ya tu vida fluye y ya está, oye, tú ya estás allí. Eh, que no es así, ya lo sabemos todos, pero sí que esa seguridad de, bueno, hoy a lo mejor he tenido un día malo o un día más flojo, pero, pero quizá mañana, pues ya está, va mejor y yo tengo esa seguridad de que, bueno, voy a ir haciendo. Cuando eres autónomo, pues no lo tienes porque cada día cuenta y cada cosa que hagas influye y, bueno, seguro que estáis todos como haciendo que sí. Que,
0: sí, 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 bueno. sí, desde luego.
2: Y um, como David en este momento, os lo relato por si no lo estáis viendo. Y, um, y bueno, es eso. Creo que, que compartimos todos estos estos aspectos y estas partes negativas o que al final son miedos inseguridades ¿eh? en, del emprendimiento.
0: Además de estos eh, sentimientos, estos momentos y tal, todos tenemos esos días buenos y por eso hablan de del, la montaña rusa de emprendimiento, ¿no? Porque vas arriba y abajo, pero no sé si puedes eh, recordar alguna época peor o momentos así más prolongados que, que has pasado malos momentos.
2: Eh, hay como eh, dos momentos que yo recuerde así difíciles el primero es eh, yo trabajaba como externa subcontratada de otra autónoma que eh, era la que tenía el cliente y y subcontrataba a otros autónomos más junior en ese momento para hacer el trabajo Eh, y recuerdo como como un momento de desesperación de decir eh, que yo hacía el trabajo y siempre habían habían 2500 cambios cada día en todo y de sentirme perdida y no saber qué es lo que quería el cliente, ¿no? Y decir, dudar ¿no? sobre mi propia capacidad de hacer ese trabajo porque decía, ¿cómo puede ser que le esté dando mil vueltas y nunca acabe de funcionar, ¿no? o nunca acabe de estar bien? Y ese momento fue, fue duro porque yo empecé como con mucha confianza, ¿no? Y de, venga, va, voy a ir aprendiendo y, y voy haciendo, voy haciendo. Y ver ese momento, ¿no?, en que que hiciera lo que hiciera, siempre había algún tema, ¿no?, o siempre tal. Y y al final fue decir, oye, pues quizá no soy, o hay varios problemas, ¿no?, o hay un tema de comunicación que no nos estamos entendiendo, o o soy yo, que a lo mejor no soy el mejor fit para este este trabajo, ¿no? Y eso es duro, porque porque entonces entran los mil miedos, ¿no?, decir... Y si no soy buena para, ese, para este, a lo mejor tampoco para el otro y a lo mejor todo va mal y se, se acaba, se me va el negocio a pique, ¿no? Y mmm, es un momento duro, pero creo que es muy necesario porque para saber a dónde o para llegar a donde tú quieres, primero te das cuenta de todo, todas las cosas que todavía no tienes. Y cuando te das cuenta de eso, entonces pues lo trabajas y ves dónde está el problema y dices, vale, pues, pues vamos a ponerle solución, ¿no? Y... Mmm, y de esa situación aprendí mucho, porque al final eh, pues era un tema de, de comunicarse de otra manera, de, de darle una vuelta más, que aunque yo le había dado mil, faltaba esa última para, para acabar de hacer, haciéndolo bien y, y que encajara todo, y de esa situación aprendí mucho. Eh, uh-huh. Luego, por, por otro lado, pues el momento que os comentaba antes de, de sobresaturación de trabajo y decir puedo morir de éxito, eh, es otro momento difícil, ¿no? En el que, en el que um, se junta tu ambición con de querer seguir creciendo y, y querer abarcar más con la realidad que es que el día tiene 24 horas y eres una persona y, y hay que dormir unas horas, hay que tener tiempo para comer y hay, hay que tener una vida más allá de, de ese trabajo, ¿no? Y um, yo soy muy cabezona y siempre me han inspirado estos eh, estos coach que encontramos en LinkedIn o estos TED Talks de gente pues, que, que ha trabajado muchísimo, incansable, ¿no? y te lo venden como si como si realmente eh, no hubiera nada más. ¿no? Entonces, eh, también cuidado con eso porque también tenemos que fijarnos en, en, en la parte personal y escuchar a gente. Que han sido capaces de cuidarse y cuidar a los suyos también en este proceso. Entonces, también ese momento fue, fue duro, ¿no? El, el de decir, ey, 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 ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, no, no puede ser, tenemos que poner una solución, ¿no? Y, y decidir. Yo siempre digo que decidir eh, es difícil y cuando tu, tu sueldo, tu vida profesional va en ello, pues más. Y hay que relativizar y hay que aprender y hay que, que dar un paso atrás ¿no? y, y hacer otras cosas para despejar la mente. Es como cuando estábamos estudiando para la selectividad o lo que fuera ¿no? que, que eh, pues te decían, vale, sí, pero, pero tómate descansos también porque, porque tienes que despejar la mente y tienes que, que llenarte de otros inputs que, que ya verás que es que luego te ayudan en tu objetivo eh, oficial. Y Y bueno, lo que tú decías, eh, es que es una montaña rusa esto.
0: Sí, desde luego. Pero has dado una exclusiva y no me gustaría que que pasara desaparecida y es que los autónomos también son personas. (risa) (risa) Tengámoslo en cuenta. No sé si en algún momento de estos más de bajón te has llegado a plantear volver a trabajar por cuenta ajena.
2: Sí, me lo he llegado a plantear y y la respuesta me la he dado yo sola muy rápido y es es un no, ya hemos llegado hasta aquí, eh, siempre es una opción y, y bueno, nunca hay que descartarla porque la vida da muchas vueltas, pero, pero jolín, eh, una vez ya has saltado, eh, pues, pues, sigamos ¿no? y, y, y veamos qué, qué nos depara y, y sí, aunque me lo he planteado, creo que, que hay muchas fórmulas al final de, de tipos de trabajo y, y he sido encontrando la tuya. Y yo, como autónoma, soy muy feliz. Quiero seguir siendo autónoma eh, y quiero seguir siendo persona.
1: ¿Y, y has pensado qué hará Silvia cuando se jubile? ¿Te ves, te ves en esa situación? O... Pues,
2: eh, a ver, tenemos que plantearnos que no sabemos si nosotros nos vamos a poder jubilar, eh, pero pensando en que nos, jubiles, en que nos jubilamos ya tengo muchos, muchos planes para jubilarme, mi jubilación, yo quiero ser una, una abuela muy guay y, y muy cañera, como, como sigo, o sea, como soy ahora, quiero seguir siendo, quiero hacer muchas cosas, eh, quiero apuntarme a, a millones de actividades, todas las que hay, y más, eh, todos los viajes del inserso que pueda, eh, y mucha fiesta, yo quiero, yo quiero ser una, una yaya muy fiestera,
1: Y ya para para ir terminando sí que me gustaría que si alguien llega junto tú y y te dice Silvia, yo quiero emprender y tú le tienes que dar un consejo y le tienes que decir una cosa que sí haga y una cosa que que no haga ¿qué le dirías?
2: Que sí haga que si lo tiene claro y quiere si la palabra es quiero emprender que lo haga y si tiene miedo que lo haga con miedo Eh, porque solo el tiempo te va a ir calmando y viendo que las cosas van Van para adelante, ¿no? Entonces, tener un, un plan, saber cómo lo quiere hacer, qué quiere hacer y, y, y que sea un, un despegue pues, con un, un mínimo de, de garantías de seguridad, eh, que lo, valer, lo valore muy bien porque hay momentos y momentos para emprender y um, esto es como tener un hijo, nunca es el momento ideal pero hay millones de momentos no pues eh, yo creo que emprender es un poco así porque al final será tu bebé también tu, tu proyecto eh, saber reconocer el momento tu momento, no el del mundo el tuyo que es el más importante porque el mundo se, se acababa hace tres años y, y fuimos muchos los que emprendimos en ese momento, porque era el nuestro sentimos que era ese momento ¿no? entonces que haga eso que se escuche y algo que no haga es eh, no eh, saber cuál es su valor por eso cuando hablo del plan de despegue es eh, plantearse muy bien cuánto vale una hora de tu trabajo a nivel eh, salarial obviamente pero también a nivel eh, de esfuerzo de talento cuánto vale eso y sabiendo eso, podrás decidir muchísimo mejor con quién quieres trabajar. Y pensar en los nos, en los sís que te van a aportar eh, todos esos nos que quizá digas. Así que, sí.
0: Muy buenas lecciones que nos llevamos. Te, te lo agradecemos, Silvia. Y para acabar, tenemos que pasar por la última pregunta que se la hacemos a, a todo emprendedor o emprendedora. Es, ¿cuánto facturaste el primer año como autónomo?
2: El primer año eh, creo que estaría en, en torno a 35 al año, 35 k al año.
0: No estaba para ser el primer año, la no verdad. Mal, no, no. <risa> pues Silvia hemos hecho un repaso a tu trayectoria a tu momento a todo lo que has aprendido en estos años y que seguirás aprendiendo seguro ¿dónde te pueden encontrar para seguir ese el viaje que aún te queda?
2: pues en, en LinkedIn eh, Silvia Martín vilá me pueden seguir allí o en redes sociales es, me lo, te, tengo dos Sil Martín Marketing y el, el bueno que digo yo que es eh, Sil Martín y al final sin guión ni nada, yeah.
0: Perfecto. Igualmente dejaremos eh, esta, bueno, estos no enlaces. Digo,
2: pero que se queden con eso.
0: Yeah, con el yeah sobre <risa> el todo. Yeah. Eh, dejaremos todas las eh, toda la información en las notas del programa eh, ya sabéis que lo puedes encontrar dentro de podcast del emprendedor ahí también podréis encontrar nuestro formulario de contacto lo que necesitéis y además toda la información también está en las plataformas de escucha o, o... Para vernos, que también estamos en YouTube y por supuesto en Spotify, Apple Podcasts y demás podcatchers. Y recordamos, por supuesto, antes de irnos a nuestro patrocinador, que hace posible que sigamos aquí una semana más a pesar del calor que ya empieza a hacer, ¿no, Carlos?
1: Bueno, aquí calor hace la justa, pero bueno, este fin de día que va a apretar mucho. Pues la verdad que Silvia, que muchísimas gracias por, por venir, por todo. Antes de lo...
0: irnos, perdona, antes de irnos, perdona, Carlos, recordar al patrocinador que rayó la Networks, que no lo hemos acabado <risa> de decir. Es verdad. <risa> que está muy bien el chascarrillo del calor pero era para introducirlo tu hosting y, y si quieres todos los dominios los puedes contratar directamente en Rayola Networks con nuestro descuento que lo tienes en, en las notas del episodio también
2: que a era mí me todo va, todo va a venir bien. muy bien después de lo que os he contado sobre la web, o sea que gracias para <risa> gracias tí, ti para a la, la, a la para la los vida.
0: bolsos, tienes para todas las webs que necesites,
1: sí, sí pues eso, que es lo que estaba. Que muchísimas gracias, Silvia, por venir, por contar tu historia, que creo que puede aportar mucho. Y nada, por nuestra parte, pues nos despedimos hasta el próximo episodio.
2: Muchas gracias. Un saludo.
1: Gracias. gracias.